0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Momentan herrscht ein starker Personalmangel in vielen Kliniken Deutschlands. Schuld daran ist nicht nur die große Anzahl an Patientinnen, sondern gleichzeitig auch der hohe Krankenstand des Personals. Die Berliner Charité ist nun dazu gezwungen, alle verschiebbaren Eingriffe abzusagen. Diese drastische Maßnahme, die übrigens kein Einzelfall ist, hängt vor allem mit dem großen Mangel an Ärztinnen auf den Kinderstationen zusammen. Dadurch soll das Personal aus den Erwachsenenstationen Kapazitäten bekommen und auf den Kinderstationen aushelfen. Wie viele MedizinerInnen sieht auch Jakob Maske, der Bundessprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, dieses Vorhaben kritisch und erklärt, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Es sei vollkommen illusorisch, dass Ärzte auf Kinderintensivstationen arbeiten und Erwachsenenpflegepersonal auf einmal Frühgeborene versorgt. Die deutsche Bürokratie ist doch etwas Tolles, oder? Zumindest, wenn man Geldwäsche betreibt. Denn das Finanzministerium in Berlin teilte nun mit, dass rund 100.000 Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche schlichtweg liegen geblieben sind und noch nicht bearbeitet wurden. Grund dafür sei eine Gesetzesänderung, durch die es neue... Berichtspflichten und dadurch auch deutlich mehr Meldungen gegeben habe, erklärte der Ansprecher, der Chef der Geldwäscheeinheit. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Ist mittlerweile aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Finanzminister Christian Lindner möchte demnächst stärker gegen Geldwäsche vorgehen und ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Oha. Die EU-Staaten haben sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft nach langen Verhandlungen auf einen Gaspreisdeckel geeinigt. Damit sollen die Großhandelspreise in der Europäischen Union für Gas gedeckelt werden. Genauer gesagt soll der Gaspreis unter bestimmten Bedingungen in Zukunft die Grenze von 180 Euro pro Megawattstunde nicht überschreiten dürfen. Das erfuhr die deutsche Presseagentur von Diplomatin. Deutschland habe dafür gestimmt, heißt es. Dieser Gaspreisdeckel betrifft, anders als die Gaspreisbremse der Bundesregierung, Grundsätzlich GroßkundInnen, die am TTF handeln und nicht die EndverbraucherInnen. Trotzdem können die Verbraucherpreise dadurch indirekt beeinflusst werden. Hoffen wir es. In diesem Jahr kam mit der Ampel frischer Wind in die Politik und doch hoffentlich in das Thema Klimaschutz oder Fragezeichen, Ausrufe zeigen. Das ist bitter nötig, denn gerade bei der Windenergie herrscht in Deutschland zunehmend Flaute. Sorry für das Wortspiel. Das flächengrößte Bundesland Bayern hat im letzten Jahr gerade mal acht, acht Windkrafträder aufgestellt. Acht. Um die Klimaziele der Ampel zu erreichen, brauchen wir in Deutschland 1500 bis 2000 Stück pro Jahr. Ich sage es nochmal, acht wurden aufgestellt. Tja. Schwierig. Und auch die große Party am Wochenende in Wilhelmshaven, als das erste LNG-Terminal für Flüssigerdgas eröffnet wurde, muss ich den Herrn Scholz, Linder und Habeck leider wieder vermasseln. Denn Flüssigerdgas ist immer noch ein fossiler Energieträger, den wir zum Teil aus Katar und zum Teil sogar aus Russland importieren. Und das ist nun kein Grund zum Feiern. Wie frisch ist also dieser frische Ampelwind? Das besprechen jetzt mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski und der Geowissenschaftsjournalist Dirk Steffens, den einige bestimmt noch aus der CDF-Sendung Terra-X kennen. Spoiler, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen geht nur, wenn ab morgen geht jeder Mensch aufhört, CO2 auszustoßen. Also bitte nicht mal atmen. Und trotzdem sagt Dirk Steffens, sollten wir alle für den Klimaschutz kämpfen, eine andere Lösung gibt es nicht. Daran wird auch die Kernfusion nichts ändern, bei der man in der letzten Woche in Kalifornien einen sensationellen Durchbruch gefeiert hat. Es wurde, Achtung, mehr Energie erzeugt, als man vorher investiert hat. Auch darüber spricht Dirk Steffens gleich. Trotzdem gilt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern konstruktive Ideen entwickeln und nach vorne blicken und das machen wir jetzt.
1: Dirk, ich grüße dich, guten Morgen, hallo. Ja, wir wollen heute so ein bisschen auf das Jahr 2022 zurückblicken, vor allen Dingen so aus klimatechnischer Sicht. Die Ampelregierung ist da mit ihr frischer Wind, Fragezeichen, ja, und viele Klimaprogramme. Wir haben eine Mail von einem Hörer bekommen, ganz allgemein erstmal zum Start. Und der fragt, hat die Ampel eigentlich jetzt schon mehr erreicht, was den Klimaschutz angeht, im Vergleich zu den letzten 16 Jahren unter Merkel,
2: was würdest du sagen? Eher ja, das ist ja aber auch leicht gewesen, weil wir in den 16 Jahren vorher quasi nichts erreicht haben. Also Und wenn man von null hochzählt, dann sind auch sehr kleine Erfolge schon Erfolge.
1: Da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Lass uns erstmal auf die Weltklimakonferenz zurückblicken in Ägypten. Wir haben da oft drüber berichtet. Es gab eine Abschlusserklärung und die rund 200 Staaten haben bekräftigt ihren früheren Beschluss und haben ja, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle heruntergefahren, aber den Abschied von Öl und Gas gab es dann doch nicht. UN-Generalsekretär Guterres war enttäuscht. Wie ging
2: es dir mit dieser Abschlusserklärung? Ich bin auch enttäuscht, weil natürlich genau das die Nachricht gewesen wäre, die wir alle gebraucht hätten. Ein klares Datum, wann wir aus welcher fossilen Energie aussteigen und das ist jetzt nicht nur der Wunsch eines, eines Klimaschützers, sondern das ist natürlich auch der Wunsch der Wirtschaft. Also wenn du ein großes Unternehmen führst, das klimarelevante Produkte herstellt oder bei der Produktion klimarelevant ist, klimaschädlich ist, dann ist es ganz wichtig, dass du Planungssicherheit hast. Du musst genau wissen, bis wann kann ich denn welches Produkt überhaupt anbieten, bis wann kann ich das so und so produzieren. Und dass wir immer noch keinen terminierten Ausstieg haben, das ist ökonomisch und ökologisch ein großes Problem. Und ich habe mich sogar geärgert, dass die Entschädigung für Klimaschäden für ärmere Länder als so großer Erfolg gefeiert wird. Denn gehen wir doch mal einen Schritt zurück gedanklich und überlegen uns, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass hier nicht die Krankheit behandelt wird, sondern die Symptome. Und wenn man Symptome behandelt, dann fühlt man die Krankheit weniger und der Handlungsdruck wird geringer möglicherweise ist das, was uns auch unsere Bundesregierung als Erfolg verkauft hat, nämlich Entschädigungen für arme Länder, die besonders stark unter Klimaschäden zu leiden haben, etwas, was den Klimaschutz mittelfristig eher aufhält. Also ja, diese Konferenz ähm, war es nicht wert, zehntausende Menschen um die ganze Welt zu schicken und da so lange zusammenhocken zu lassen. Ähm, das hätte man auch sein lassen können. Ich glaube grundsätzlich, dass solche Klimaschutzkonferenzen nicht mehr das Instrument der Zeit
1: sind. Es wurde ja nächtelang gerungen, wirklich. Da saßen ja so viele ExpertInnen zusammen und so viele verschiedene Staaten. Warum ist es so schwer, sich zu einigen auf die Klimaziele? Ich meine, im Grunde müsste doch eigentlich jeder
2: Staat auch daran interessiert sein, oder? Das ist ja auch jeder Staat ähm, aber der Weg dahin ist ja das, worüber gestritten wird. Und äh, es gibt natürlich auch Länder, die dann das Klimaziel nur deshalb ablehnen, also 1,5 oder 2 Grad. Also da sind die Partikularinteressen der einzelnen Länder. Und man weiß zwar überall auf der Welt, selbst in nichtdemokratischen Staaten, und das ist ja ungefähr die Hälfte auf diesem Planeten, ähm, dass wir ein Riesenproblem haben und dass man das lösen muss. Aber es geht immer darum, wie wir die Lasten verteilen, wer an wen Geld zahlt und wer hier Vorteile und Nachteile hat. Man versucht also als nationale Regierung immer, auch Klimaschutzmaßnahmen als machtpolitisches Instrument zu benutzen. Also wenn man zum Beispiel eine Volkswirtschaft hat, die viel von Öl und Kohle lebt, dann äh, Saudi-Arabien, um mal ein, ein äh, gar nicht anonymes Beispiel zu nennen, die haben ja wirklich diese Verhandlung versucht zu torpedieren durch aggressives Lobbying. Das ist ein Land, das, wie wir alle wissen, von Öl lebt. Die wollen nicht, dass man schnell aussteigt, weil die noch möglichst lange, möglichst viel Geld verdienen wollen mit dem alten Mist, den sie uns unterjubeln. Und äh, für andere Länder ist es dann natürlich aber auch sehr leicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Norweger wäre, dann wäre es für mich sehr leicht zu sagen, lass uns doch alle sofort klimaneutral werden. In einem Land, das seinen Strombedarf quasi komplett durch Wasserkraft decken kann, kann man sowas leicht fordern. Also die Ausgangslagen und die Interessen, und die Egoismen. Diese Gemengelage aus diesen drei Faktoren macht es so unglaublich schwer.
0: Vielen Dank an Dirk Steffens und meinen Kollegen Dimitri Blinski.
1: Heute nicht ich.
0: Musk tritt als Twitter-Chef zurück. Zumindest, wenn es nach seiner Umfrage geht, an die er sich eigentlich halten wollte. Ja, liebe Hörerinnen, schon wieder hat es Elon Musk in unsere Rubrik geschafft. Vielleicht sollten wir mittlerweile darüber nachdenken, ihm um seinem Twitter-Debakel eine ganz eigene Rubrik zu wirken. Der Musk des Tages. Klingt doch super, oder nicht? Genug Inhalt würde es auf jeden Fall geben. So viel lächerliche Schlagzeilen wie Elon Musk mit seiner Twitter-Übernahme täglich aufs Neue erzeugt. Dieses Mal hat er nämlich eine Umfrage gestartet, Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten? Fragezeichen. Fragte er seine über 122 Millionen Follower in am Montag. Dazu hat er außerdem sehr glaubhaft geschrieben, ich werde mich an das Ergebnis halten. Ob er das wirklich tun wird, werden wir wohl bald erfahren, denn etwa 17 Millionen Menschen haben abgestimmt und 57 Prozent von ihnen sind für seinen Rücktritt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Elon eine Umfrage auf Twitter erstellt hat. Zum Beispiel hat er bereits darüber abstimmen lassen, ob er Donald Trump wieder für Twitter freigeben dürfe. Ergebnis, yes, dürfe er. Also hat er Trumps Account wieder entsperrt. Ob er sich allerdings dieses Mal ebenfalls an das Ergebnis halten wird, bleibt ab zu warten. In den Kommentaren hat er jedenfalls geantwortet, dass es noch keine Nachfolger gebe. Der Personalwechsel in der Chefetage scheint also noch ein bisschen auf sich warten zu lassen. Mal schauen, wie viel Elon Musk und Twitter-Meldungen wir bis dahin noch besprechen. Musik das war es von heute Wichtig an diesem Dienstag von meinem wundervollen Team. Die Vollversion des Interviews hören Sie natürlich in der Langversion auch auf der kostenlosen RTL Plus Musik App unter Podcasts. Und Sie wissen, heute Wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse, wo Sie Ihren Senf zu unserem Podcast dazugeben möchten, ob süß oder scharf oder mittelscharf oder richtig doll Düsseldorfer. Tun Sie es, wir freuen uns, wir lieben Senf. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi